0: Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass Sie da sind. Was knackt hier. Frohe Pflichten wünsche ich Ihnen und freue mich, dass Sie da sind. Begrüßt wurden wir von Frank Hufig an der Trompete, dem Spieler und Anceladeur an der Orgel mit einem Stück eines englischen Komponisten. Gerne begrüßen wir heute früh auch auch jemanden aus Bristol. Ich stelle das jetzt mal auf. Alle, die unsere Partnerkirche ist. Leider ist das nicht möglich, weil in Großbritannien nun der sogenannte indische, die indische Mutation nachgewiesen wird, die sehr gefährlich ist. Wir hoffen, dass jemand aus Bristol uns am 13.06. zu meiner Verabschiedung dass jemand aus Brüssel hier sein kann. Pfingsten, das Fest des Feuers, des Heiligen Geistes, deswegen die Farbe rot, ein fröhliches Fest, auch wenn vielleicht nicht allen nach Fröhlichkeit und Feiern zumute ist. Aber wir können sagen, was unsere Pandemieentwicklung angeht, sind wir auf einem guten Weg und hoffen, dass in nicht allzu ferner Zeit die meisten von uns geimpft sein werden. Ich möchte gern mit Ihnen den Psalm beten. Abwechselnd spreche ich und Sie bitte als Gemeinde die eingerückten Verse. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. uns beten. Als du die Welt am Anfang aller Zeiten schufst, war sie bei dir, die Weisheit, deine Gestaltungskraft und deine Freude. So wurde aus dem Chaos und dem Fluss der Dinge unsere Welt, von dir nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Gieße aus über uns geisterfüllte Weisheit die unsere Gedanken ordnet und lenkt, Weisheit, die unserem Handeln Geduld gibt und Sinn. Wir beten in der Stille. Amen.
1: Lesung aus dem Evangelium nach Johannes, im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht für den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen. Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmt hin, den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
0: Gemeinde, der Predigtext steht im vierten Buch Mose im elften Kapitel. Mose spricht zu Gott. Warum bekümmerst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest, trag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt? in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast. Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und Gott sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind. Und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. dich. So will ich herniederkommen, dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn, und versammelte siebzig Männer aus den Ältesten des Volks und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hinieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Liebe Gemeinde, was macht eine gute Führungskraft aus? Wie sind Ihre Erfahrungen mit Menschen, die ihre Chefs waren, Chefin oder Chef, oder ihre eigenen in dieser Rolle? Ist es Geduld oder ihr Ungeduld, Schnelligkeit oder Langsamkeit, Mut oder Vorsicht, Nähe oder Distanz, die Kraft zu tragen? Oder die Kraft zu teilen? Oder Weitsicht, Fantasie und etwa Weisheit? Mose, dem Gott die Führung des wandernden Volkes Israel übertragen hatte, klagt. Habe ich denn all die Leute empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest, trag es in deinen Armen, wie wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Mose lehnt hier die Rolle der Amme, der Mutter, das Mütterliche, das Fürsorgliche ab, weist es zurück. Er sagt nicht, nicht mehr, obwohl er über die ganze Zeit immer für alle gesorgt hat. Ich kann nicht mehr, das ist mir zu schwer, ich vermag es nicht mehr allein zu tragen. Liebe Gemeinde, welche Mutter kann die Verantwortung für die Kinder allein tragen? Welcher Vater kann die Verantwortung allein tragen? Manche müssen es. Und wir wissen, das ist sehr schwer. Er sieht sich in der Rolle der Mutter der Amme. Eine gute Führungskraft wäre also mütterlich? Fürsorglich, tragend, nährend geradezu? Mose möchte lieber sterben, als weiter allein die Verantwortung zu tragen. Und bietet Gott seinen Tod an. Gott handelt schnell. Gott handelt mutig. Gott spürt die Not dessen, der berufen wurde, das Volk durch die Wüste in das gelobte Land zu führen und der das zu Beginn nicht wollte. Gott ändert das Konzept. Nicht mehr einer oder besser drei, Aaron und Miriam waren ja auch beteiligt, sondern 70 Älteste. Welche Kompetenz sollen sie haben? Sie sollen Älteste im Volk, also die Ältesten sein vom Alter her, und Amtleute. Sie sollen das Vertrauen der anderen genießen. Im patriarchalen Denken nur Männer. 70, so rabbinische Gelehrte, bedeutet Vollkommenheit. Und 70 Familien zogen wegen der Hungersnot zu Josefs Zeiten nach Ägypten. Waren alle dazu bereit, die 70 Ältesten, oder murrten auch einige und sagten, mir reicht das, was ich jetzt schon tun muss? Gibt es danach einen Ältestenrat, den Mose leitet? Ist es das Urmodell einer Demokratie? Auf jeden Fall die Aufteilung, die Verteilung von Macht. Übernehmen die 70 von da an die Kommunikation von oben nach unten und von unten nach oben, das Murren des Volkes an Mose und die Ansagen oder die Worte, die Mose spricht, an das Volk? Waren vielleicht doch Frauen dabei und das wurde beim Aufschreiben verschwiegen? Hier steht wenige Verse später, dass sie 600.000 Menschen gewesen seien, also mehr als in Hannover derzeit leben, alle in Zelten, alle hungrig und durstig. Es geht immer auch um die Versorgung mit Essen und Trinken. Und die Sehnsucht des Volkes zurück nach Ägypten, wo doch manches Schwer, aber immerhin immer Essen und Trinken da war. Bald danach fällt nicht mehr nur das Manna vom Himmel, diese klebrige, gehaltvolle, vegane Speise, sondern wachteln. Und das Volk kann sich satt essen. Liebe Gemeinde, Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen werden mancherorts auch Älteste genannt. Nicht unbedingt, weil sie noch an Jahren die Ältesten sein müssen, aber sie sind jene, denen die Gemeinde zutraut, Verantwortung zu übernehmen, sich um die Gemeinde und die Kirche zu kümmern und sie voranzubringen. Heute ist der zweite Pfingsttag, Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Das hebräische Wort dafür ist Ruach und bedeutet Hauch, Atem. Der Atem Gottes der Menschen befähigt und bewegt. Den ersten Menschen wurde der Atem Gottes eingehaucht, steht es in der Schöpfungsgeschichte. Hier befähigt der Geist Gottes, der von Mose aufgeteilt wird auf die 70, er behält einen kleineren Teil, dass sie in Verzückung geraten. Es ist nicht nur ein Job, Ältester oder Älteste zu sein. Es ist eine Berufung, so wie die Propheten und Prophetinnen berufen wurden. Normalerweise steht in der lutherischen Bibel für das Wort Urach oder das lateinische Wort Spiritus Geist. Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt Geist, Kraft, weil es kein Wesen ist, sondern eine Kraft. Manche sagen, wir müssen für etwas brennen, damit wir etwas bewegen und die 70 werden euphorisch, freudig inspiriert. In der Reformationszeit wurde aus dem Wort Berufung, jemand ist zu etwas berufen, der Beruf. Martin Luther sagte, jeder Beruf, jede Berufung sei gleichwertig. Ob die Markt oder der Landwirt, der Adlige, wer auch immer. Und jeder und jede sei berufen zu etwas, was er oder sie beitragen könne, zum großen Ganzen der Gemeinschaft. Ein ideales Bild, und es wäre wunderbar, wenn die Berufung der Beruf auch so wäre, dass jeder und jede mit ihm zufrieden wäre und seine ihre Gaben entfalten könne, so wie im ersten Korintherbrief Kapitel 12 beschrieben. Und vor allem, wenn in unserer Gesellschaft alle in gleicher Weise anerkannt würden und bezahlt wenn die sogenannte Care-Arbeit, die Pflege, Fürsorge in der Familie, Erziehung und familiäres Management denselben Status hätten wie das Management in großen Firmen. Wenn Leiten bedeutet, schnell zu handeln und fürsorglich, so wie Mose sagt, dass er gefordert sei und Gott gegenüber ihm und den 70 handelt, dann wäre das wunderbar wenn Führungskräfte Macht teilen, weil sie erkennen und bekennen, mir ist es zu viel und auf vielen Schultern ruhende Macht inspiriert, wenn es so wäre, dass Kompetenz zählte und nicht Beziehungen und wenn soziale und emotionale Kompetenz ebenso wichtig wäre wie der Abschluss auf dem Papier. Liebe Gemeinde, in der Bibel gibt es diese wunderbaren Geschichten, wo Macht geteilt wird und verschiedene Graben gleich viel zählen – nicht der soziale Status oder die Herkunft, sondern menschliche Qualitäten und Begabungen, Hingabe und Liebe, der Wille zu verstehen, gewichtig sind. Der Geist Gottes befähigt uns, zu sein, so wie wir gern wären, aber oft nicht sind. Der Geist Gottes ist vielfältig. Die Ökumene, unsere weltweite Ökumene, ist bunt und vielfältig. Und wenn heute Pfingsten gefeiert wird, so sagen wir ja manchmal, das ist zugleich der Geburtstag der Kirche. Das ist so ein bisschen schön gezeichnet. Aber wir feiern gemeinsam, dass wir eine weltweite und bunte Kirche sind. Der Geist Gottes weht, wo er will. Aber das Hingehen an bestimmte Orte gehört in den meisten biblischen Geschichten dazu. Diese 70 gehen zur Stiftshütte, wo die Lade ist, wo die Tafeln, die Gesetzestafeln aufgehoben werden. Und diese Lade wird immer vorangetragen, wenn das Volk durch die Wüste geht. Und sie bilden eine Menschenkette, wie wir das manchmal in politischen Kontexten tun, um diesen heiligen Ort. Und dann kommt Gott herab, spricht mit Mose und verteilt auf alle den Geist. Sie werden mit der Geistkraft gesegnet. Liebe Gemeinde, mancher von Ihnen, manche von Ihnen mag auch in diesen Zeiten klagen, das wird mir alles zu viel. Und ich bin sicher, dass unsere Klage bei Gott gehört wird. Und ich hoffe, dass alle wissen, ich muss es nicht allein tragen. Gott hört mich und ich kann um Hilfe und Entlastung bitten. Und sie wird mir gewährt, wie auch immer. Vielleicht durch Menschen, die mir begegnen, was völlig unerwartet ist. Oder durch professionelle Hilfe, wenn ich sie denn zulasse. Durch etwas, was mir noch gar nicht eingefallen ist und vielleicht auch durch Gedanken und Ideen, die ich noch gar nicht gehört habe. In dieser Woche hätten wir hier in der Marktkirche das Festival der Philosophie eröffnet. In diesem Jahr unter dem Thema Weisheit und Wissenschaft. Das wird alles online und digital sein, von den Lesungen, Diskussionen, Filmen, Veranstaltungen, Aber das Thema finde ich in dieser Zeit großartig, die Weisheit, nicht nur die Weisheit Gottes, sondern die Weisheit in der Philosophie, in der Tradition, in der Geschichte und die Wissenschaft. Beide gehören engstens zusammen und vielleicht begreifen wir eher, was die Wissenschaft uns Gutes, aber auch Schlechtes tut, wenn wir die Brille der Weisheit aufsetzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Liebe Gemeinde, lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Wer kann und mag dazu aufstehen? Das Nizenische Glaubensbekenntnis finden Sie im Gottesdienstblatt. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.
1: Liebe Gemeinde, wir danken für die Kollekten seit dem 25. April in Höhe von insgesamt 3.623 Euro. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die Kirchenmusik der Marktkirche. Unsere Kirchenmusik ist... Wie Sie wissen, vielfältig aufgestellt und brauchten in allen Bereichen, von der Kinder- Kinderchorarbeit bis zur St. Georgskanterei und den Orgelkonzerten, ihre Unterstützung. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Spruch der Woche mögen Sie begleiten. Er steht bei Sachaia im vierten Kapitel. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Spricht der Herr Zebaut.
0: Lasst uns für Bitte halten. Gott, wir bitten für alle, die Verantwortung tragen, dass der Geist Gottes Weisheit und Vernunft sie beflügele und erde. Wir rufen zu dir. Um deinen Geist bitten wir. Wir bitten für alle, deren Vertrauen ins Wanken geraten ist, in die Ordnung unseres Lebens, in die, die Verantwortung tragen, die verzagt sind oder die ins Irre gehen. Wir rufen zu dir. Um deinen Geist bitten wir. Wir bitten für alle, die in sozialen Berufen tätig sind manchmal an ihre Grenzen kommen, sich überlastet fühlen, dass sie den Geist der Gemeinschaft spüren und die Unterstützung von uns allen. Wir rufen zu dir, um deinen Geist bitten wir. Wir bitten für die Familien und für die Kinder und Jugendlichen, dass sie bald wieder fröhlich spielen und lernen können, Familien entlastet sind und miteinander so unterwegs sein können, wie sie es möchten. Wir bitten, um deinen Geist bitten wir. Wir bitten für die älteren Menschen und die Kranken, dass wir bald wieder sie besuchen können, begleiten, ihnen helfen, wo sie Hilfe brauchen. Wir rufen zu dir, um deinen Geist Bitten wir. wir bitten für uns alle, dass wir die kleinen und fröhlichen Dinge des Lebens wertschätzen und uns freuen an dem, was uns begegnet und gut tut. Wir rufen zu dir, und um deinen Geist bitten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. In Ewigkeit. Amen. Dank an die beiden Musiker für dieses fulminante Orgelspiel und die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Und nun geht in diesen Tag und in diese Woche mit dem Segen Gottes. Gott segne und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.